1: Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Este es un nuevo episodio de Martes de Misterio. Un nuevo caso real que se presentará en segundos ante nosotros. Hace muchos años que nos sentamos aquí a escucharte, a entrevistarlos. No importa en qué costado del mundo se encuentren. La historia de esta noche... La vamos a buscar hasta Buenos Aires, más o menos a unos 400 kilómetros de Mar del Plata. Dentro de Argentina está Esteban, para esperarnos con su nueva historia. Esteban, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, buenas. ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo andan? Bien, muy bien. Esteban, gracias y bienvenido gracias. a Marte del Misterio. Aquí estamos todos esperando por, por tu relato, por tu historia real. Esteban, ¿cuántos años tenés? 28 años. Muy bien, 28 años, y esta historia que empieza, más o menos, ¿desde cuándo? ¿A qué edad?
2: Bien, eh, yo empecé con algunos fenómenos a partir de los 5 años, pero a partir del 2019 hubo como un cambio brusco en todo lo que es a través de cómo mirar las cosas y canalizaciones.
1: Muy jóvenes, 5 años, sí. estaremos actualizando todo a partir sí. del año 2019, cuando vos quieras, sí. pero desde donde vos creas conveniente nosotros... Nos entregamos a tu relato.
2: Eh, yo cuando tenía cinco años, eh, fue la primera vez que experimenté como una canalización de energías o se puede decir como un medio de mediunidad también, o de visión, eh, en donde yo estaba acostado, estaba durmiendo, entredormido en, en mi pieza y empecé a sentir que me agarraban de los pies. Y sentía como un sonido de ambulancia, donde la ambulancia iba por todos, desde mis hombros hasta los pies. Eh, yo estaba dormido, entonces empecé a gritar, a gritar, y mi papá, como tenía que ir a trabajar temprano, resulta que se levanta, me reta, bueno, todo como los chicos. Porque, dice ¿sí? cuando los chicos son chicos, dice, no, pero eso es porque te quedaste viendo cosas hasta tarde y tal. Entonces, resulta que al otro día me entero que se muere mi tía y el sonido de ambulancia y todo ese recorrido podría venir por ese lado.
1: Ah, mira vos. ¡Guau! Wow, sí. ¡Qué fuerte eso! Inmediatamente al otro día se muere tu tía.
2: Sí, eh, de un paro.
1: Claro, sorpresivamente. Sí. Uh -huh.
2: eh, a los nueve años yo siempre como tenía como un tipo de miedo a la oscuridad o algo por lo que podría pasar porque era como que uno tiene miedo. En realidad cuando es chico siempre tiene miedo, pero a medida que va pasando las etapas es algo normal, es algo, o sea, a cualquiera le da miedo las cosas que no está en contacto comúnmente, entonces venía por ese lado también. Claro. A los nueve años resulta que yo me levantaba y siempre iba a saludar a las doce y media, mi papá y mi mamá a la cama y volvía de nuevo a los ocho, nueve. Resulta que cuando voy veo un vestido al lado de del espejo que daba justo a la puerta y resulta que... Eh, yo creía que era el camisón y mi mamá. mi mamá ya estaba acostada. Bueno, voy la saludo todo. Cuando vuelvo a salir, el vestido ya no estaba más. Era un vestido largo, como si fuera tipo de novia, pero sencillo. No claro. se veía la cara y no los pies, pero sí como que estaba levitando como si tuviera un perchero, que wow. no existía ningún perchero.
1: <risa> pero ¿Me al ser chico, uno no, claro. no lo piensa. ¿A tu papá o a tu mamá le mencionas algo de ese vestido en el momento?
2: Sí, eh, me llevaron a curanderos, fui a iglesias evangélicas católicas.
1: Pero para, 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 por eh, favor. Sí. A ver, Esteban, ¿otras cosas estaban pasando o solamente por el vestido te llevan?
2: No, porque yo le decía, más veo sombras, escucho ah, cosas. Claro. O uno siempre, yo cuando era chico, siempre jugaba cosas, diciendo cosas que iban a pasar o tratando de averiguar el nombre de una persona y en el 80% de las cosas ponele que es se acertaban. Wow, ¿y eso vos eh, no se lo demostrabas sí. a alguien? Hasta el momento no, porque al ser muy chico es como que uno es eh, como que no se da cuenta. Si en la escuela, por ejemplo, iba a una escuela católica y sí como que tenía un, un rechazo a esas cosas y como que no es que te marginabas, pero sí como que marcaban una diferencia. Eh, más que nada cuando estaban las monjas y eso es como que no. Pero era como que ya era natural de uno, era como algo natural uh
1: -huh.
2: otro hecho importante o como que las cosas se veían un poco más claras fue a los eh, 16, 17 íbamos a comprar una computadora y me acuerdo que esperaba mucho ese día y en el día anterior a comprarla, la noche anterior sueño que voy en un auto con una valija en un colectivo, con una valija y el colectivo yo veía por la ventana y era mucho campo, campo, campo y yo decía, ¿pero qué hago yendo por el campo? Me tengo que bajar, porque claro. era como que ahí estaba consciente. Sí, sí. Cuando me bajo, y me abren la puerta de entre el medio, me bajo con la valija y veo que en donde estaba todo lleno de pasto y donde había tierra porque era campo, estaba un pedazo de tierra removida en donde salía la cabeza de una mujer. Al otro día, mi prima pierde la vida en la ruta cuando quedó el auto contra un camión.
1: Por favor. ¿Esa valija significó sí. algo? No, no
2: no no después de eh, a las semanas tuve un sueño en donde ahí empecé a experimentar eh, me empecé a hacer como contacto con con seres eh, espirituales como mediunidad, en donde ellos me empezaron a hablar, me contacté con esta prima, me contacté con un sobrino, me ah. contacté con personas que no conocía. Ellos no te hablan de manera verbal, con la boca, sino de sí. una forma telepática, pero sí. te lo hacen saber y te vienen como imágenes.
1: A ver, vamos a tratar de ordenar toda esta información que nos regalaste bastante sí. fuerte <ríe> en el comienzo. Primero te pregunto, cuando tu papá y tu mamá, mucho más joven vos, te empezaron sí. a llevar a curanderos, ¿sí? ¿Qué sí. decían ellos? ¿Qué devolución les hacían a tus padres? ¿Decían algo?
2: Eh, la primera vez que fui a un curandero, que fue la primera vez que fui, que mi mamá se iba a dar la eh le dijeron que tenía algo adentro, que tenía que tratar de aceptarlo y de... Poder llevarlo. Claro. Y en el momento en que ella me puso la mano, empecé a llorar, a llorar y no podía dejar de llorar y supuestamente tenía que ir tres veces Ajá. a ese lugar. Sí. Eh, después la segunda visita, eh, no fue una visita sino el llamado de una señora que practicaba de, de religión sí y me había dicho que tenía que poner un vaso de agua a las doce y media de la noche y visualizar que había en el patio todo oscuro, cosa que no hice.
1: Ah, mira Sí. sí
2: Y después fui a la iglesia evangélica Porque era de concurrir en ese tiempo Y me dijeron que podía ser visión profética Que directamente uno se tiene que eh, acomodar o aceptarlo Porque es como algo que uno trae
1: Claro Mira vos, todo sí. eso antes de los, no sé, 16, 15 años, ¿no? Sí, esto fue antes de los 16 años
2: 16, 17 eh, Ahí ya se marca como una brecha, un distanciamiento también, era entre los pares de uno, porque uno cuando tiene la misma edad con otro, capaz que anda en otra cosa o habla de otras cosas, pero era como que yo siempre me relacionaba con personas más grandes.
1: Ah, mira, sí.
2: Eh, tenía que ver mucho en, en esas cosas. Claro. Eh, después a los dieciocho, 17, justo ahí, ahí se empezaba, cuando yo les cuento lo que los mensajes que me daban, me empezaron a, a creer. Uno de esos mensajes que fue el más fuerte fue el de mi sobrino que falleció, que lo tenía en la pie de la cama, y él me decía que le tenía que dar un mensaje importante a mi hermana, porque mi hermana la estaba pasando mal, estaba llorando, estaba con crisis de nervio, y había tres, cuatro preguntas que ella siempre se hacía. Uno era si él la iba a venir a buscar, otro si ella iba a sufrir, Sí. El otro era por qué había pasado todas las cosas que estaban pasando y por qué se tuvo que ir tan joven. Wow. Y el otro es qué era lo que ella tenía que, que hacer. Y él me repitió tres veces, que no me lo voy a olvidar, decía, no te olvides, decíselo
1: rápido. O sea, esto, lo de tu sobrino, pasa después de lo de tu prima, que fallece en la ruta. Sí. Entonces, vos ya venías dando unos indicios de chico. Con el tiempo pasa lo de tu prima y luego... Pasa lo de tu sobrino, donde él ya ha fallecido, hace un contacto con vos, ¿mientras vos dormías o en qué momento él se conecta con vos?
2: Yo esa, ya era la mañana, yo me levanto a la mañana, me acuerdo, para tomar eh, una, una pastilla, sí. y cuando me voy a acostar, miro en, en la punta de la cama y ahí estaba. Lo que me llamó mucho la atención es que después de hablar voy a tocar la cama del lado de los pies, Ajá. Y estaba caliente como si alguien hubiese estado ahí sentado o parado. Había quedado eh, la temperatura o algo. Yo, eh, bueno, actualmente pienso mucho en lo que vendría a ser la frecuencia de vibración. O sea, nosotros vibramos de una forma que eh, estamos comúnmente, pero si vibramos de otra forma podemos obtener más cosas o menos cosas. Es como que uno atrae o como que se puede conectar con otras vibraciones siempre uh -huh. teniendo la misma frecuencia.
1: ¿Qué hace tu hermana? cuando vos le haces una devolución sobre tu encuentro con, con tu sobrino.
2: Bueno, yo me acuerdo que estaba muy indeciso si contarle o no contarle, porque me había pasado en casos anteriores que no se los había contado a otras personas, porque yo digo, capaz que vas por la calle y sí. esa era la persona y le, me va a decir, no sé, me quiere robar o esta persona está loca. Entonces yo decía, sí. no, aparte ella andaba muy sensible. Eh, esos días nosotros no la habíamos visto mucho y era como que estaba normal. Pero resulta que cuando le empiezo a decir, eh, me dice justo son las palabras así textuales con las que yo todas las noches me pongo a llorar adelante de la, mm. de la tele. Eh,
1: ¿De la televisión? Eh,
2: sí, al frente ah. de la tele, porque en frente de la tele estaba la cama que era de él, que claro. todavía no la había desarmado.
1: Bien, ¿y cómo avanza esto entonces?
2: Bien, eh, bueno, yo voy a la secundaria, eh, hago mi trato de hacer mi vida normal, todo, sí. a los 23, ahí ya era como que le había hecho un parate, hay un stop, a los, 20, a los 18, 19, eh, tuvimos la mala desgracia de jugar a la tabla Ouija. No. Eh, sí. En la casa de una de mis hermanas. Ajá. Eh, ah, con, perdón, ¿con la familia? Sí. No, estaba con mis compañeras en la secundaria Pero mi hermana nos dejaba ir a la casa Y ella estaba en la escuela, en el jardín Porque ah, era directora
1: vos sos muy Entonces estábamos solos Vos sos muy turro sí. ¿eh? vos, no, <ríe> no. no podés hacerle eso a tu hermana Ir a jugar con amigos o compañeras A la Ouija, pero en la casa de tu hermana Mientras ella no está
2: Claro, porque decían que no iba a pasar nada Claro. Y bueno, yo más o menos vivía cosas Y digo, no, pero más de las cosas que uno vive O que uno ve, no, no va a pasar y jugamos y esa vez creo que se apagó la computadora y después no pasó más nada. Era como que no había pasado nada, no había hecho
1: nada. Ajá. Eh, sino, ¿esa, ¿Esa noche hicieron sí. contacto con algo? No. No.
2: Solamente vibró eh, un poquito lo que vendría a hacer el, el señalador. Sí. Pero nosotros creíamos que era una de mis compañeras que estaba ahí como media conmigo. Ajá. Eh... Bien. Pero eh, sí trajo consecuencias después.
1: Vamos a esas consecuencias. ¿Cuánto tiempo
2: después? Eh, esto nosotros lo jugamos en octubre, noviembre, diciembre, enero, dos meses y medio después.
1: A ver, ¿qué pasó?
2: Se va mi hermana de vacaciones, la que vive ahí, y viene mi otra hermana a cuidarle la casa. Eh, resulta que a eso de las dos y media, que se iba mi cuñado a trabajar porque trabajaba en una panadería, ...y tenía que irse temprano... ...a ella la tiraban del pelo... ...y la azorcaban al lado de la cama... ...o sea, al lado de la acompañante de la cama... ...donde estaba ella... Ajá. Eh, ...decía que la abrazaban... ...y nosotros le decíamos... ...capaz que es, es tu marido... ...no, no es mi marido, decía... ...y siento que me abrazan o que me ahorcan... ...resulta que a todo esto... ...ella viene a mi casa, nos cuenta... ...pero nosotros, uno a veces es como que no cae... ...o dice, no, capaz que se hace la cabeza... ...aparte ella no creía en nada de eso... Eh, siguen pasando los días, se siguen quedando, siguen pasando cosas A los chicos después, eh, ella tiene dos chicos Y los chicos sentían pisadas
1: en la escalera, no había mm. nadie ¿Ella ya sabía que ustedes habían jugado a la Ouija? No, no sabía ah, nadie Ah, pequeño detalle, me imaginé, por eso te lo pregunté Por eso te lo pregunté Sí,
2: no, no sabía nadie Eh... Una noche que viene a mi casa y nos habla de forma seria con mi papá y mi mamá y nos dice, en la casa de, de mi otra hermana está pasando tal y tal cosa. Está una prima que es, es pastora y el marido es pastor y dice, bueno, está bien, vamos a comer allá y eh, vemos a ver qué pasa para hacerle compañía porque ya no se quería quedar y la casa no la podíamos dejar sola. Es una casa encima de dos pisos, la parte de arriba estaba como media oscura, tenía un patio grande. Eh, resulta que vamos a comer a la noche, tenía un perrito, estábamos comiendo y bueno, nosotros mirábamos a la ventana porque a veces es como que te llama la, la atención. Sí. Eh, cuando nos estamos por ir, resulta que la perrita aparece muerta al lado de, de la pared.
1: La perra sola, así, fallece.
2: Sí, muere. Nosotros creíamos que había sido capaz por un sapo, una víbora o algo, pero es raro que aparezca y no tenía claro. signos, indicios de nada. Claro. Pero quedó como petrificada. Eh, bueno, lo agarramos, la enterramos todo y nos fuimos Nos queríamos quedar ahí, pero no había lugar para todos Así que se quedó mi prima, que es pastora eh, mi Uno de mis dos eh, primos, de los hijos de mi prima Mis dos sobrinos y mi hermana, porque mi cuñado se iba a trabajar Esa noche fue cuando pasó todo Ellos tenían un coballo, eh, dos coballitos en, un, en una pecera entonces ellos están durmiendo, están viendo la tele, todos en el comedor abajo con los colchones porque nadie quería subir a las piezas arriba, a dormir separados. Resulta que están viendo la tele y les apagan la tele. Ellos prenden con el control y se apaga la tele de nuevo. Los cobayos quedaban vuelta en la ruedita sin parar. Entonces le van a decir a mi prima y mi prima dice capaz que lo que está flojo el cable o algo, se fijan, ¿no? en el momento que prenden de nuevo la tele se empieza a escuchar como que alguien subió corriendo las escaleras y ven una sombra eh, mi prima se despierta todo esto y cuando ella se despierta y va a agarrar a los chicos es como que alguien le pegó un, un manotazo al, al sillón que estaba en la puerta entonces la tratan de despertar a mi hermana que estaba al lado de mi prima durmiendo la despiertan, la despiertan y se le hace a mi hermana en el cuello los eh, ¿Cómo se dice? Como la, las marcas, como que te que están ahorcando. Uh -huh. Sí, sí, claro. Y empezó a tirar eh, manotazos de ahogado. Y cuando le tiran con agua, ahí se, se pudo entrar en sí. Y a mi sobrina se le volaba un poco el pelo.
1: Bueno, eso, nadie quería subir arriba. ¿Todo eso en la misma noche? Sí, fue en unas pocas horas. Y lo loco que eran testigos muchas personas.
2: Sí, eran eh, tres menores y dos mayores.
1: ¡Por favor! ¡Qué barbaridad! Eh, ¿Vos no estabas ahí? No, no yo
2: claro. me había venido esa noche. Sí, eh, sí. Eh, después ellos no quisieron volver. Esa noche, después, para terminar, los cuadros se habían volteado y la luz, los las lámparas de arriba lo que hacían eran girar. Eh, giraban como en relación al sentido contrario al reloj, porque no tenían el, el portafoco y estaban ahí las las sombras y tuvieron que, que ir a orar por medio como mi prima no podía con el celular en altavoz pusieron a un grupo de tres pastores a orar y empezaron a orar para que para que se vaya,
1: vos te empezás a entender eh, todo el otro día,
2: sí porque sí. ahí nomás a las dos y media ellos llegaron acá porque no se querían quedar y no querían ir ni y ahí nomás cuando terminaron de limpiar eh, de orar, viene una sombra rápida y lo agarra del brazo a uno de los chicos y es como que estuvieron ahí, no forcejeando pero sí como que le dieron el tirón porque esa sombra era como que quería agarrarlo y después cuando vio que no pudieron esa sombra agarró y se fue por la ventana para afuera, era una sombra sola.
1: Insisto que la gente entienda este momento hechos que ocurrieron en horas nada más lo que algunos sí tardan en contarnos y que duran años, esto en una misma noche con muchos testigos repito, esto es en la casa donde ustedes jugaron Ouija, hace unos meses
2: sí, y Bien. hoy en día pasan algunas cosas, pero no eh, fuertes, por ejemplo, no sé, vamos y mi hermana no está y a mi mamá mayormente adentro le dicen adelante o pase y no hay nadie y eh, hoy en día quedó el miedo ese de mi mamá y mi hermana que no quieren pasar adentro
1: a mí me pasaría lo mismo Tal cual. Bueno, escúchame, ¿en algún momento hablás de la Ouija y le decís, ahí jugamos Ouija, o hasta hoy es un sí. secreto?
2: No, después eh, le conté, pero el pastor que había limpiado ahí dijo que había un muñeco enterrado en el, en el terreno, ah, sí. como que habían traído algo que tenía un que tenía una entidad que, que lo protegía, y al limpiar, porque mi hermana corrió los muebles para limpiar, eh, lo despertó, no le gustó, y eso fue lo que provocó todo. Había dos hipótesis, esa era una y el otro que era eh, una persona que había hecho un maleficio donde había ido mi uh -huh. cuñado una vez, ah. que era pariente.
1: Claro. Bueno, sí. entonces vos me hablaste hoy algo del año 2019, todavía sí. con tu historia no llegamos a, a ese año, pero no. te pregunto, ¿ocurre ese hecho atroz o varios en una misma noche eh, sí. en la casa de tu hermana? ¿Inmediatamente sí. después siguen pasando cosas? ¿Pasa algo más en tu vida?
2: En mi vida, bueno, yo tenía estos sueños precognitivos. Por ejemplo, me fui de vacaciones después de dos años y seguía teniendo mensajes. Y uno de los mensajes fue que iba en un colectivo o en una camioneta. Eran algo y de repente había un accidente y veía gente a los costados, mucha gente. Sí. Y yo me iba de vacaciones. Le digo a mi mamá, ma, quédate tranquila, pero acabo de soñar esto, esto y esto y sabía lo que era la diferencia de un sueño a una precognición, porque uno lo ve como diapositiva, en cambio el sueño es todo seguido. Eh, resulta que cuando voy de viaje no pasó nada, le digo mamá, quédate tranquila, está todo bien, pero la anteúltima noche, cuando fuimos a bailar, resulta que íbamos en la autopista y se cruzaron una banda de personas que habían salido a un boliche, que estaba en la autopista, y se cruzaron en los autos, y el auto que iba delante de nosotros quedó abajo de un colectivo y el remisero, era una remisera que justo nos llevaba a nosotros que íbamos en una camioneta, eh, tuvo que frenar y e irse a la banquina haciendo ruido por todo, quedó la marca, todo, porque si no nos pegaba de lleno a nosotros también la camioneta, el camión. Esa fue otra de las señales. Así fui teniendo algunas señales. Pero como te contaban en el 2019, que fue cerca del eclipse, fue el del día del eclipse solar, creo que fue en junio o julio
1: uh -huh. sí
2: yo cuando nazco, también hacía en día del eclipse solar, ese día me levanto para ir a la facultad, eran las nueve de la mañana eh, salgo cuando me tomo el colectivo, empecé a sentir una puntada en el pecho del lado izquierdo, cada puntada era como que no me dejaba respirar resulta que yo tomo el colectivo, voy en el colectivo y cada vez era como más intermitente, entonces digo, lo voy a decir a la mujer de atrás, ya me había sacado la bufanda, había abierto la ventana, todo, pero no era que tenía ataques de pánico ni tampoco que tenía calor. Entonces cuando lo voy a decir a la mujer de atrás, siento como que me duermo y dejé de respirar, o sea, sentí que no llegué a dar manotazo ¿Cómo, cómo? Directamente sí. sentí que dejé de respirar y era como que me quedé dormido.
1: ¿En el colectivo? En el colectivo. ¿Sentado en el asiento o caíste al piso? Sí.
2: Eh, no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que di la cabeza contra el vidrio, pero como que no lo sentí como un golpe, sino como que dormí. Ajá. Pero sí se tenía la 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 sensación y la conciencia de que no, no podía respirar. Resulta que en ese momento, cuando después de un minuto de eso, eh, aparezco en un lugar oscuro, tenue como la sala de un cine, pero era gigante, era grandísimo y me acuerdo que no tenía que hacer fuerza para pararme, eh, me había olvidado de algunas personas, eh, todos los problemas habían ido y era como que encontrabas un equilibrio entre las cosas como la reacción de causa y efecto, o sea, como que todo estaba en el lugar donde tenía que estar y directamente estaba ahí y era como que quería caminar porque yo veía que al fondo la la lo tenue cada vez era un poquito más claro, no era que era Luz, Pero era como que era un poco más claro Pero ahí era como que descansaba Lo que no descansaba desde que nacés Y de repente cuando estoy ahí Y empiezo a querer caminar Voy caminando y me despierto Fue como que estuve un segundo Pero resulta que cuando me despierto Habían pasado casi 40 minutos
1: 40 minutos de la vida real sí. Ajá 40 minutos de vos dormido Entre comillas en el colectivo sí.
2: Cuando me despierto, eh, lo único que escucho era como decían, y eh, reaccionó, volvió, volvió, quitaba un hombre que no sabía quién era, una mujer que estaba al lado agarrándome la cabeza porque me había golpeado la cabeza contra eh, los garrotes del otro lado, mis piernas que estaban para abajo todas lastimadas, pero no sentía el dolor del golpe porque no me acordaba nada. Y venía el colectivero caminando y me decía, ¿estás bien? ¿Volviste? ¿Volviste? Y me decía, eh, reaccionó, reaccionó, volvió. Entonces, eh, rápido preguntó si alguien tenía eh, problema en que me lleva al hospital y me llevó. Yo lo que sentía era un dolor fuertísimo en el pecho, como si tenés ladrillos. No Cuando... era en la panza, era directamente en el pecho.
1: No entendí lo de las piernas. ¿Por qué las piernas lastimadas? ¿Vos no estabas sentado en, en el asiento?
2: Sí. Pero la maniobra que hice, no no sé cómo fue, pero sí. mis piernas quedaron abajo de los garrotes del asiento de, de una persona delante de todo. Ah, sí. Y la cabeza contra los garrotes del otro lado. ¿Cómo fue uh -huh. que pasó para mí que dobló el colectivo y directamente uh -huh. ahí me volteó,
1: Claro, claro, ahí está. Claro.
2: Puede ser por eso. Eh, en ese momento, es más, en ese momento no tenía ni siquiera la agujando la campera en la mano ni la mochila y era como que no, no me acordaba de eso. Entonces digo, después me doy cuenta de la mochila que la tenía una mujer y fue la que me llevó la mochila también al hospital cuando me dejaron y me toman la presión y tenía 5 eh, o 3 de presión y la temperatura no llegaba a 32 grados.
1: No, no puede ser. Lo de la presión lo he escuchado varias veces, pero la temperatura de tu cuerpo no llegaba a 32.
2: No, más o menos como para tener una idea, eh, me quieren poner una, un suero la sangre no circulaba que hacen me empiezan a apretar la el brazo para que la sangre empiece a circular. Me ponen paños térmicos eh, me dan para tratar de que pueda alimentarme con algo y me empieza y la sangre era como que eh, se manchaban de sangre, pero la sangre era como coagulada, como que la sangre no circulaba. Tenían todos los enfermeros eh, sangre en las manos, yo el brazo todo moretoneado, pero no sentía tampoco porque era como que tenía la presión muy baja. Cuando me tratan de estabilizar, la presión no sube de 9,6. Entonces ahí deciden mandarme a mi casa. Cuando voy, eh, me viene llaman a mi papá. Mi papá viene a buscarme y le cuento que, que sentí como que me fui, como que no estaba ahí. Entonces él me lleva y cuando vamos yendo en, a mi casa, era como que sentía que ir por el auto o por la calle, era como ir por primera vez pero lo raro fue cuando empecé a ver con la, a las personas porque era como que las personas me hablaban con el tan solo hecho de la mirada o de verlas, como que me transmitían cosas, eso fue loquísimo, otra de las cosas locas también que me pasó fue que eh, empecé a experimentar ahí lo que llaman como clarividencia el ver las moléculas de energía cómo se mueven eh, a ver si se mueven de una forma estructural, plana o se mueven de una forma abrupta empecé a ver el aura de las personas no de color como dicen la mayoría pero sí ver, eh, por ejemplo si se mueven de forma horizontal o se tratan de dispersar del cuerpo fue como un cambio muy muy abrupto pero también tenía la, la necesidad de encontrar a ver qué era lo que me había pasado y por qué esta este cambio tan abrupto porque era ir en el colectivo y era ir por primera vez en el colectivo eh, fui a rendir una materia, me saqué un 5 y al lado tenía 9, pregunto por qué, y me dice, porque está todo respondido bien, pero está sacado un libro de, de, de la carrera de psicología de los últimos años, y yo no di ese material,
1: <risa> no. yo
2: nunca había agarrado un libro.
1: ¡Qué fantástico! Yo hablaba con mi
2: mamá y mi mamá no me entendía, decía, ¿hablas como un médico, como un psicólogo? No, no te entendemos. Cuando tenía de evolución de parciales o finales, era como que mi mentalidad era otra, como que había cambiado muchísimo. Y yo me daba cuenta de eso, pero era como que tenía, como si fuera dos personalidades en una. O sea, no sé si personalidades, pero como dos formas de razonamiento diferentes.
1: Todo esto es a partir de tu desmayo, barra, sí. no sé, muerte. Eh, sí. ¿Vos considerás que estuviste muerto durante algunos minutos o segundos? Okay.
2: Eh, sí, yo me hice los estudios después, pues me mandaron al cardiólogo, me pusieron Holter, todo, sí. eh, porque uno de los cardiólogos me dijo, no, eh, o sea, lo que te pasó, lo que me contás es, es algo que para mí tiene que ir al psicólogo, ah. entonces cuando me hacen los estudios de electrocardiograma y todo, no salía como que el corazón realmente eh, no estaba funcionando del todo bien, como que en algún momento se había parado.
1: Listo, afuera el psicólogo, entonces. Claro,
2: sí y ahí empecé a recurrir a lo que es terapias alternativas. Resulta que después de eso eh, empiezo a estudiar en un instituto de parapsicología de acá que se llama Mariano Lorenzo, empiezo a hacer tarot, reiki, y ahí empiezo a toparme con una persona que le había pasado lo mismo que a mí, me dice, mira, vos sentiste tal y tal cosa, vos viste tal y tal cosa, y le digo, sí, mira, a mí me pasó eso, y yo sentí tal otra, y me dice... Es porque estuviste eh, del otro lado. Es más, también se desprende en teoría hasta de un yo cuántico, que es justamente tu yo de más evolucionado que por eso uno habla así. Empezó a hablar de forma totalmente diferente de un momento a otro. Y wow. desde ahí fue como un cambio revolucionario en donde, bueno, hoy en día me dedico a lo que es tarot. ¿eh? A, para psicología Ajá. y me dedico a viajar y sí me he ido con amigas además una amiga pobre se llama Fer tuvo que aguantar un, un viaje de vacaciones, fuimos al hotel Eden en Córdoba, donde murieron gente por la cólera eh, fuimos ahí, se me dilataron los ojos le decía, Fer, yo veo esto ahí. me dice, no, 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 ahí no hay nada. le digo, yo veo esto ahí. Llegamos a la casa y se empezó a prender el, el, la radio sola, se paso Ella nos pegó el ojo en toda la noche, pobre. Claro, Y claro. yo le decía, vos dormí, tranqui. No, no puedo dormir, me decía. Es eh, loco, lo único que la gente no tiene que tener miedo porque es algo normal. O sea, nosotros tenemos más de tres planos, por más que nosotros digamos que hay una un plano tridimensional sí. solamente que es que nosotros no lo conocemos bien y que para nosotros es totalmente diferente pero realmente tiene vibración y realmente tiene materia como nuestro plano y si nosotros de a poco lo vamos conociendo vamos a perder el miedo a eso
1: la verdad es que me dejás sorprendidísimo Esteban no esperaba terminar hablando con un medium en esta, en esta historia qué bueno Qué bueno que lo estás aprendiendo a sobrellevar. Nosotros tenemos a nuestro medium Leonardo, que cada tanto colabora con nosotros. Uh -huh. y, y descubrí también que el mundo de la mediumnidad eh, son bastante, bastante solidarios unos con otros. Y es se ayudan verdad. porque a veces es muy difícil que nosotros, el resto de los mortales, que nos creemos normales, los entendamos. Uh -huh. Para eso nosotros sí. los invitamos a Marte del Misterio, para que cualquiera de ustedes cuente su historia. Con vos fuimos un poco más allá, porque ahora me encuentro charlando con un medium todavía y, y con gente que te rodeó y comprobó cada una de las cosas. Tus premoniciones, el momento que tuviste muerto, que te mandaron un psicólogo y después pudieron descubrir que tu corazón en algún momento se detuvo.
2: Sí, eso es, fue como un shock muy claro. grande, más que nada para mi familia. Y también como que tuvieron que sobrellevar el esto de, de hablar con alguien que a veces no entiendo cómo habla, claro. como de tener un, un lenguaje totalmente diferente. Es más, ellos al principio tenían miedo, pero como todos, porque todos, o sea, nos da temores de las cosas que no conocemos. Y si nosotros nos ponemos a pensar, eh, todos tenemos capacidad eh, en algunos menos nivel o más nivel, pero de ser medio, porque ese ser el mediador entre la simple cosa como por ejemplo la naturaleza y lo terrenal entre esto y el otro siempre es como que vamos siendo medio de alguna forma u otro cómo sí.
1: están los que te rodean qué piensan de vos hoy por hoy
2: bueno tengo de todo tengo por ejemplo mis primas que me dicen eh, necesito una tirada de cartas necesito que me <risa> leas los registros <risa> o que hagas algo claro eh, Yo haría y lo después mismo. tengo personas sí. eh, que atiendo te está en un en un grupo de videntes eh, internacional donde sí. estaba teniendo personas de Estados Unidos y Europa
1: con lo que me decís de forma inesperada nos encontramos charlando con un medium una persona con un relato cargadísimo de cosas ya lo que nos contaste que pasó en solo una noche, en horas nada más en casa de tu prima ya era demasiado y hasta acá llegamos hasta sentiste lo que es estar muerto unos minutos, unos sí. segundos no sabemos cuánto tiempo pero bueno, allí estuvo y tu vuelta a este mundo con, con toda esa sabiduría y, y bueno y toda la experiencia que tenés hoy por hoy, siendo tan joven, con tan solo 28 años. Es poca edad para todo lo que viviste y lo que seguramente te falta por por vivir, amigo. La verdad sí. que para nosotros es un honor haberte descubierto y que hayas charlado con, con nosotros para contar tu caso. Hermoso relato, Gracias. Esteban, ¿eh?
2: Lo mismo digo para ustedes y también saludos a la gente y que no, si están pasando por algo parecido sí. porque hay a veces, muchas veces donde uno recurre o pide o necesita la búsqueda, es que no tengan miedo y que realmente se abran y, y encuentren la tranquilidad para poder llevarlo de forma, de una forma, de la mejor forma posible en realidad. Que Así realmente es. Es, es una herramienta que ayuda mucho.
1: Esteban, gracias por tu mensaje, por tu responsabilidad en el relato. Y bueno, gracias a vos. Te mando un gran abrazo. Gracias, igualmente. Vaya sorpresa que nos llevamos. Miren con quién terminamos hablando. Con un Medium. Y ustedes que son una caja de sorpresa para todos nosotros. Somos Martes de Misterio. Así como lo hizo Esteban, vos nos podés buscar en nuestras redes sociales. Arroba Martes de Misterio. Andamos por Instagram, por Facebook, por Twitter. Nos mandás un mensaje privado. Y nos decís que también vos querés contar tu caso. Así nosotros nos seguimos alimentando de sus vivencias extrañas, esotéricas. De esas que a la mayoría en el mundo les cuesta creer y en nuestro mundo son siempre bienvenidas. Mi nombre es Martín Echevarría y seguramente nos encontraremos en otro episodio de Martes de Misterio.
0: A veces es bueno tener miedo.